0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Real. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Estamos en un nuevo programa y nuestra invitada no es nueva esta vez porque... Es eh, bastante Tiene mucho conocimiento de temas diversos Que nos interesan Ella se llama Victoria Andía Estuvo otra vez con nosotros Es biólogo, tiene el máster en bioética Es diplomada en teología Y da clase de biología y religión Aparte de ser madre de ocho hijos Nada menos entonces esta tarde la traemos invitada para hablar de un tema muy actual y muy interesante, sobre todo el que tengamos un punto de vista ético que sea correcto y para ello está con nosotros Victoria. Muy buenas tardes Victoria, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, Mariana. Pues muy bien. Qué alegría.
0: Qué que alegría tenerte con nosotros otra vez, ¿eh?
1: Pues sí, la pena es estar allí de presente. Que es debes verdad. estar maravilloso, Santander. Sí. sí,
0: eso lo tenemos que conseguir algún día, ¿eh? Mira, queríamos eso, lo que le he dicho a los orientes, hablar de la clonación. Entonces, sí. lo primero, eh, preguntarte en qué consiste la clonación y qué es clonar.
1: Mira, clonar es crear un individuo idéntico a otro. Entonces, tomo un material genético de un organismo y obtengo otro idéntico. Esto se ha hecho siempre con las plantas. A mí me gusta tu geranio. Oye, ¿qué geranio tan bonito? Me das un esqueje, yo lo cultivo y me sale un individuo exactamente, genéticamente igual. Luego otra cosa serán las condiciones de crecimiento, pero genéticamente es igual que el tuyo. Es decir, es una reproducción asexual,
0: ¿no? uh -huh.
1: Entonces, se empezó a hacer con, con animales y en 1997 fue cuando se, se clonó a Dolly, un sí. mamífero superior, y es cuando, eh, bueno, pues la, la comunidad científica se puso realmente a reflexionar sobre las implicaciones éticas.
0: Hombre, claro, porque es un impacto, estábamos acostumbrados a las plantas, que es lo que tú has mencionado, y siempre, bueno, pues eso, la persona que cultivaba era como una cosa natural, ¿no?, como quien claro. dice. Y ahora lo, la novedad de Dolly dónde está, ¿Qué, ¿por qué es tan importante y tan impactante?
1: Claro, porque al principio, eh, a ver, todos los embriones pueden clonarse de forma natural. Todos conocemos personas que tienen un gemelo idéntico, uh -huh. absolutamente idéntico. Eso es lo que se llama una clonación gemelar. El embrión antes de la implantación, cuando están pues cuatro, ocho células, se divide de forma sexual y genera dos embriones. Uh -huh. Y eso es de una forma, de una forma natural. Ahora, son dos niños o, o dos niñas, que sobre todo cuando son pequeños es casi imposible distinguirlos. Uh -huh. Esto es, eh, se ha hecho también ahora en laboratorio con los embriones resultantes de fecundación in vitro, pues entonces se trocean embriones para obtener individuos iguales. Son iguales entre ellos. Entonces, ese es un paso de la, de la clonación. El siguiente paso, la segunda técnica, es la clonación terapéutica, que es la que vienen a hacer con Dolly. De un, de un individuo adulto ya uh -huh. desarrollado, se, se extrae una, una célula, una célula somática, en este caso fue de una glándula mamaria, y sacaron el núcleo, todo el contenido genético, el programa genético de esa célula.
0: Vamos a explicar un poco, quería yo que explicaras, eso, ¿cómo es lo de la célula? Es decir, lo de, para que llegar al ADN, explicar un poco cómo es eso, lo del núcleo de la célula.
1: O sea, todas las células uh -huh. tienen un programa genético, que son el ADN que está contenido en sus cromosomas. Cada especie está definido por un número de cromosomas y cada individuo por lo que los genes, lo que le indican esos cromosomas. Uh -huh. Cada uno de nosotros tiene una serie de, de caracteres, ¿sí? genéticos condicionado por su genoma. ¿Cuándo obtenemos ese genoma? En el momento de la fecundación. Y todas las células de tu organismo tienen ese genoma que te hacen único, distinto, y, y biológicamente eres lo que eres. Igualmente en biología se habla del genotipo, que es lo que marcan tus genes, pero luego el fenotipo. Es decir, yo puedo tener un genotipo estupendo, pero... Si fumo, no hago deporte, como grasas, pues indudablemente voy a, no voy a desplegar esas características. ¿eh? Sí. Es decir, a pesar de tener el mismo genotipo, el, el ambiente, las circunstancias, pues pueden influir y de hecho influyen también. entonces Pero todas las células eh, ya están diferenciadas. Cada, nuestras, nuestras células adultas... Ya están diferenciadas de forma que solamente una célula de, de la piel cuando se divide da células de la piel o una célula del riñón cuando se divide da células del riñón. Pero en el embrión no, no es así. Las células del embrión, eh, se dice, bueno, del embrión de una célula son células totipotentes, de una célula de cuatro células. Si yo cojo una célula de un embrión de cuatro células y la, y la, la extraigo del embrión, troceo al embrión, me, me resulta un embrión completo. Son capaces de darme un embrión con, completo. Pues eso se dice que son células totipotentes, pueden hacer todo. Uh -huh. Esa capacidad de división y de generar un individuo completo se va perdiendo conforme el desarrollo celular, conforme el desarrollo embrionario. <ríe> ya en el estado de blástula, esas células dejan de ser totipotentes y pasan a ser pluripotentes me pueden dar cualquier tejido del organismo. En el organismo uh -huh. tenemos 210 tejidos distintos, células diferentes con distintas funciones y eh, eh, de ese embrión blastocisto que es hasta pues, eh, una semana, una cosa así, si lo trocean en esas células, las ponemos en medios de cultivo y esas células son capaces de darme cualquier línea celular.
0: Uh -huh.
1: Conforme va creciendo el embrión, las células se convierten en multipotentes. Me dan muchos tipos celulares, pero no todos. Y luego ya nuestras células de, diferenciadas de un individuo adulto, prácticamente todas son unipotentes. Una célula solamente es capaz de dar eh, esa célula, una célula igual que ella. Uh -huh. Entonces, en la clonación, lo que se quiere es coger una célula adulta y mm, hacerle ir como un, regre, un regresar al estado embrionario que una célula adulta sea capaz de darme todas las líneas celulares. Sí. Entonces, cogemos una célula adulta, que en, en este caso, la, eh, pues la madre de Dolly, eh, la célula proviene de una glándula mamaria, es decir, esa célula está programada para funcionar pues como glándula mamaria. Uh -huh. Cogemos esa célula, pero tiene la información para todos los caracteres de esa, en este caso, de, de esa oveja.
0: En su núcleo.
1: Cogemos un óvulo. Uh -huh. el, al óvulo le quitamos el núcleo, uh -huh. y entonces, el, el núcleo de la célula somática lo introducimos en ese óvulo sin núcleo. Y eso se ha convertido en un embrión. Uh -huh. Ha regresado esa, ese, ese núcleo de una célula somática, le hemos hecho como viajar en el tiempo al revés. Sí. Y ahora, pues nada, dejarlo crecer y sale Dolly. ¿Mm? Sí. Entonces, ese fue, eh, pues claro, mm, eh, pues en, en Dolly lo espectacular fue, primero, que era un mamífero, porque en animales más inferiores es más sencillo, pero en mamíferos pues es más, era más complejo. Uh -huh. Y además una célula somática adulta. De ahí, claro, inmediatamente las implicaciones éticas Bueno, ¿la clonación es, es ética en animales? Pues sí, la clonación... Eso, ¿qué aplicación...?
0: Eso, sí, vamos a hablar de la clonación animal y el, eh, la ética eh, ¿Qué aplicaciones tiene y qué implicaciones éticas?
1: Claro, la clonación animal, igual que la clonación va, va siempre con un código bioético La experimentación animal uh -huh. siempre tienes que guardar una, una bioética No puedo hacer con los animales lo que yo quiera pero indudablemente todas estas terapias genéticas para mejorar eh, la calidad de los animales, igual que de las plantas, son los que se, lo que se llaman transgénicos uh -huh. en, en bien del hombre y cuando mientras no dificulte el desarrollo ni si, si se haga daño a los animales, pues es ético. Eso es lo que ha hecho el hombre con la agricultura y la ganadería, pues desde que somos sedentarios y nos dedicamos a la agricultura y la ganadería, uh -huh. que es eh, domesticar. Pues en este caso me voy a remitir a, a los animales, domesticar a los animales para nuestro uso propio, uh -huh. la naturaleza jamás habría generado ni una vaca, ni un cerdo, ni una gallina, son animales eh, que no son capaces de vivir en la naturaleza porque han perdido las características eh, que tenían al principio, no se pueden defender, fatigua, a barras, azules que contienen 15 o 20 litros de leche, donde sí. van a correr detrás de un depredador,
0: claro, un depredador. O una
1: gallina, no tiene nada que hacer. Uh -huh. Entonces el hombre ha ido seleccionando las características que a él le resultan ventajosas ¿sí? a lo largo de siglos para crear estos animales domésticos. Uh -huh. Bueno, pues ahora eh, esto se puede hacer con terapias génicas, cojo el embrión, ...de cualquiera de estos animales... ...y le introduzco una serie de genes... ...que no le pertenecen como especie... ...pero resultan buenos... ...por ejemplo... ...puedo coger un embrión de vaca, de ternera... ...y sí. meterle el gen para la leche materna... ...humana... Sí.
0: Sí. Tendré
1: una vaca... ...que cuando la ordeñe... ...me da leche materna... ...o por ejemplo... Eh, ...los tomates o los plátanos... ...uno de los problemas que hay en la agricultura... ...es que maduran muy rápido... Uh -huh. Eso es una característica genética suya. Todas tenemos los tomates que a los cuatro días no hay quien los, los coma. Uh -huh. eh, eh, y más con estas temperaturas. Por eso introduzco un gen que evite esa maduración temprana. De forma que me puedan aguantar fuera de la planta más tiempo. O, en Asia. En Asia la alimentación está basada sobre todo en, eh, pues en el trigo. Uh -huh. Pero carecen, tienen mucha carencia de vitamina A introduzco en el trigo un gen que le eh, contenga la vitamina A, es un trigo como dorado. De forma que la gente, a la vez que se alimenta de trigo, tiene un suplemento de vitamina A. O en plantas, pues para no utilizar plaguicidas o pesticidas, pues introduzco genes que les hagan más resistentes a las plagas o a la carencia de agua. Plantas que necesitan mucha agua y con la carestía de agua que hay ahora en el, en el planeta en muchos lugares. ...pues les pongo genes de otras plantas... ...que son capaces de vivir sin agua... ...es decir, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer...
0: ...todo ¿sí? lo que has enumerado... ...esto es como positivo...
1: ¿eh? ...claro, todo, todo esto es, es... ...a mi modo de ver, por supuesto que es positivo...
0: ...desde el punto de vista ético... ...¿qué implicación tiene la clonación... ...a un animal, la de las plantas... ...por ejemplo, negativo... ...puede haber Vamos algo... A ver,
1: ...claro, siempre se trata de una manipulación genética... Uh -huh. y siempre... Eh, incluso la, la Iglesia anima a los investigadores todo lo que sea en beneficio del hombre. Sí. Qué pasa que la, estamos metiéndonos ya en lo que se llama ingeniería genética, ¿no? Sí. Que está muy muy ligada a la clonación. Que hay que tener también mucho cuidado. Uh -huh. ¿Mm? sí. Todo esto tiene que ser muy controlado, porque claro, si pones un animal super, bueno, hemos visto siempre por pues, muchas películas, tiburones agresivos, plagas eh, asesinas, es sí. decir hay que tener cuidado porque estoy dotando animales y plantas de características que no les pertenecen, claro, entonces las que hay buenas y las hay malas en que se dedican a la cría del salmón pues han hecho super salmones, <coughs> salmones que crecen tres o cuatro veces más que más de lo normal sí. metiéndoles un gen de crecimiento que a ellos no les no les compete pues mira qué bien para la producción del, de salmón sí. de la pues en, sí. en estas eh, pistifactorías pero claro, ¿qué pasa si estos super salmones se liberan a un río?
0: Claro, fatal, porque además se comen a, la, a lo que era lo natural, ¿no? Del río.
1: Claro, hay que tener mucho cuidado con este impacto ¿eh? Eh, con... medioambiental, procesos sí, claro. animales y, y estas plantas.
0: Claro.
1: Entonces, a, siempre al lado de un avance científico bueno y positivo, pues está también su cara, pues más peligrosa o bueno, o, o, o la duda. No sabemos tampoco el sí. alcance esto en manos de gente sin, sin ética que podría que se podría hacer,
0: claro, en cuanto sí. a entrar ahí cualquier pues eso o fines no económicos o fines como pasa muchas veces con eso con lo transgénico no con lo vegetal que además al que es por ejemplo un tomate resistente transgénico uno natural eh, pues puede invadirlo, ¿no?, y, y dejar claro, de existir claro. especies que, no, que siempre han estado pues, en determinados países, o, claro. ¿Y esto qué controláis? hay
1: Entonces, Hay comités eh, bioéticos que están por encima de las, de las naciones, lo que pasa es que estos comités bioéticos pues, lanzan normas éticas ...pero eh, no tienen ningún poder ejecutorio, es decir, ellos pues eh, hay una declaración de derechos del genoma humano... ...bueno, hay muchas cosas que ellos proponen, ¿no?, pues eh, al hombre no se le puede tocar en la clonación humana... ...pero eh, son consejos que no, que no tienen ningún poder, bueno, ¿qué pasa si uno pues se desmanda? En, en general, eh, bueno, pues en general todos estos estamentos están de acuerdo... Porque pues todos vemos lo que es la sensatez, pues al hombre no se le puede ni tocar, porque, claro, todas estas técnicas llegan al hombre y en la terapia génica ya está andando en claro. el hombre.
0: Victoria, vamos a dar ese salto ya en el hombre. A ver, la clonación humana, eh, dices tú, has dicho antes que podría ser reproductiva, ¿no? Sí. O terapéutica. o terapéutica explica un poco primero eso eh, en qué consiste la clonación humana porque eso eh, produce a lo mejor escalofríos te da miedo con lo que tú has introducido eh, por lo que puede ser mal uso de lo clonado y de lo... En, en el humano parece una cosa como que te da miedo, ¿no? Porque
1: claro, eh, el fin no justifica nunca nunca los medios. Claro, la clonación humana, la clonación reproductiva, pues es lo que toda la literatura y, y mucha gente eh, desearía es decir. Pues mira, vamos a clonar a Ben Johnson o vamos a clonar a Einstein. Tenemos un individuo genéticamente igual, uh -huh. ¿no? Entonces, es clonar un individuo para nacer, para reproducirlo. ...o ha muerto mi hijo, pues lo quiero clonar... ...o ha muerto mi marido, pues lo clono. ...hoy en día eh, la técnica no lo hace posible... ...pero sí que está recogido en toda la literatura... ...prácticamente todas, todas las legislaciones... ...incluida la española... ...prohíben la clonación reproductiva...
0: Uh -huh.
1: ...y la clonación terapéutica es... Eh, ...de un embrión en las primeras fases de desarrollo... A los en 14 días en la ley española, en la ley británica, que se han inventado un nuevo término llamándole preembrión, Es lo rompo el embrión y le saco las células de una masa embrionaria uh -huh. que son capaces de darme células eh, pluripotentes. Eh, ¿Esto para qué sirve? Pues mira, hay muchas, muchas, eh, muchos procesos patológicos, pues el infarto de miocardio, Parkinson, Alzheimer, diabetes que son ocasionados por degeneración, disfunción o muerte de algunas células. Por ejemplo, pues en el infarto, pues miocardiocitos, eh, neuronas en el Parkinson, células beta del páncreas en la insulina. Y entonces la medicina, lo que eh, eh, la medicina reparadora intenta regenerar estas células, entonces para que se recupere la función del tejido. ¿Cuál es el problema de dónde obtengo estas estas células? Entonces, una manera de obtener las células Una manera, desde luego, ilícita y, y nada ética Es a partir de eh, células madre embrionarias Coge un embrión que puede ser o bien procedente De los embriones supernumerarios crioconservados en España de los Vamos a ver, de los bebés congelados sí. De los niños resu que, que sobran de las fecundaciones in vitro España recoge... En la ley que estos eh, embriones, los padres los pueden donar para experimentación. Experimentación es obtener células madre. Sí. Entonces cogen esta masa celular, cogen las células y dirigen su desarrollo a el tipo celular que a mí me interese, pues neuronas en un Parkinson o células del páncreas en una en una diabetes.
0: Perdona, destruyen ese embrión, es que es que te produce escalofríos, ¿no? Las manipulaciones claro. que llevamos llevamos a hacer, ¿no? Claro. Posibles seres humanos, como están en vitro y lo han utilizado para fecundación y no lo han usado, se congelan y ahí lo están usando. ...con fines terapéuticos... ...que muchas veces... Eh, ...nos descargamos la conciencia... ...y como el fin... ...aunque el fin no justifica los medios... La gente un poco lo ve bien, ¿no? Ay, bueno, sé que lo necesitas pero es claro. eh, escalofriante lo que estás contando.
1: Ah, bueno, a primero, eh, estas células todavía no han curado ninguna de estas enfermedades. Imagínate, saldrían todos los, eh, en, en todos los telediarios. Sí. Se ha curado un Parkinson o se ha curado, bueno, pues una paraplegia. O sea, eh, primero no han curado nada. No han curado a, nada. A, a, Pero son muy tentadoras porque son muy plásticas y se regeneran muy ra muy rápido. Uh -huh pero desde luego hay que destruir a, a los embriones. En España no se pueden generar embriones directamente para utilizarlos para la clonación, sino que son los sobrantes. Yeah. Fíjate, ¡Qué horror! Embriones yeah. sobrantes, es horrible. Pero en algunos otros países se pueden generar directamente con ese fin, para utilizarlos como células madre. Es decir, aquí los padres dejan de ser padres para ser pues, portadores no sé, de un material genético porque en ningún momento a ese embrión se le va a dar la posibilidad de, eh, de llegar a, a nacer. Eso es lo, lo que se llama la clonación terapéutica, que en España, insisto, está admitida. ¿Qué se prefiere, la clonación terapéutica o la clonación reproductiva? Bueno, pues puestos a, a preferir, la, la reproductiva siempre. La uh -huh. clonación terapéutica es que directamente, Se elimina el por lo menos en la, en la reproductiva, lo dejó crecer, lo claro. dejó desarrollarse para nacer. Sí. ¿Mm?
0: Bueno, de todas maneras suena, como dicen ahora, muy fuerte, ¿eh?
1: Sí, sí. todavía hay cosas peores, porque, claro, la, el problema de, la, de las células madre embrionarias es efectivamente el principal problema... Eh, ético es la destrucción de embriones. Uh -huh. Entonces, para eh, solventar este problema, sí. muchos científicos han decidido es hacer un mix, un mix que decir cojo un núcleo de una célula humana sí. y la meto en un ovocito o bien de rata o bien de ternera uh -huh. o bien de mono. Sí. Entonces, eh, de ahí, claro, eh, ese núcleo es, es humano Pero el citoplasma de esa célula es de un animal Entonces, eso lo dejan crecer hasta un estado pues, de, de, de mórula Y la, lo troceo para obtener células madre embrionarias Para uh -huh. investigar, por supuesto Y entonces uh -huh. dicen, ahora no hay problema ético Porque esto no se sabe ya ni lo que es uh -huh. Otra vía que han cogido Porque el problema es que no tengo, no hay disponibilidad en el mundo No es tan fácil obtener ovocitos Uh -huh. Ovocitos son los óvulos. Las donantes de óvulos no se pueden obtener tanto como esperma, claro. Esperma es bastante más sencillo, pero claro. los ovocitos son pocos y, y muy deseados. Sí. Entonces han decidido, y bueno, y pen, pens, pensando, pensando estas mentes, en, en fetos de niñas abortados, uh -huh. puncharles el ovario y sacarle los Uf. ovocitos.
0: Bueno, qué barbaridad,
1: ¿no? De qué forma que los ovarios obtendríamos de estas niñas que han abortado. Y Uf. con ellas haríamos los experimentos de clonación. Para que te des cuenta que si no hay bio, una bioética sí. que, que rija toda esta experimentación, pues caemos en una monstruosidad. No, no, son no, no. auténticas aberraciones.
0: Aberraciones, total. Entonces, para cerrar un poco esto con un aprendizaje, por ver también si hay alguna alternativa a partir de la, de la clonación de este conocimiento científico ciérranos tú un poco una conclusión para que los oyentes se queden con ideas claras de, de lo importante que es la bioética en este eh, nuevo conocimiento de la ciencia, cuéntanos
1: pues mira, por poner un algo positivo mm. en la clonación terapéutica, hemos hablado que se pueden obtener células madre embrionarias destruyendo un embrión. Sí. Pero hay otras fuentes de células madre que no hacen falta destruir un embrión, como puede ser desde el líquido amniótico, el cordón umbilical de un bebé o toda persona adulta tiene células estaminales, células madre adultas. Entonces, que además tienen otra parte todavía más positiva, no son tan, no son tan elásticas como las de embrionarias, eh, no dejan de dar problemas porque se regeneran con tal velocidad que muchas veces causan tumores. Las células adultas son más controladas, no siendo, eh, no tienen ese poder tan, tan elástico de las embrionarias, pero además no mostrarían rechazo, es decir, a cualquiera de nosotras nos podrían sacar células madre, pues por ejemplo, de la médula ósea uh -huh. o del vaso y células son nuestras, por lo tanto, en un trasplante, en un hipotético trasplante de un tejido, las dejamos crecer estas células en un medio cultivo, eh, que fabrican un, un tejido, es tuyo, por lo tanto, no mostrarían ningún rechazo en caso de un trasplante, serían histocompatibles. Uh -huh. Entonces, la ciencia tendría que investigar por ahí. ¿Mm? Hay muchos, eh, muchos médicos, muchos biólogos que apuestan claramente por las células madre adultas, ¿eh? claro. que dan mejores resultados que las células madre embrionarias. Lo es que las células madre embrionarias, como siempre hay un negocio detrás, se, creó, se crearon muchísimas expectativas y entonces se invirtió mucho dinero. Pero está decepcionando mucho. Fíjate sí. que con las células madre embrionarias no hemos oído grandes logros ni avances en, en medicina regeneradora. Uh -huh. Y las células madre adultas tal vez vayan más, más lentas, pero sí han dado mejores resultados. Con lo cual, bueno, pues es una vía, es una opción eh, que, bueno, no tiene ninguna implicación ética.
0: Claro, ¿sí? o sea que, que, que es un avance científico que se puede utilizar bien. Y eh, eso, si no, la pena es que siempre hay, como tú dices, en, la, en el desarrollo de la técnica de las células madre embrionaria, el interés económico, como ha habido una inversión, a este claro. que sacarle productividad y nos da igual lo que pase, pero aquí seguimos, ¿no? Cuando lo que tú has dicho al final, lo del fin terapéutico, pero con la célula claro. adulta es muchísimo caro, es una opción válida, ¿no? Sería, claro. Muy bien. no
1: tiene ningún, ningún, problema, ningún problema ético, sí, ningún problema sí. ético
0: tienen. Muy bien, pues eh, hombre, yo creo que es muy importante toda esta visión que nos ha dado de la clonación y que nos clarifica mucho la idea para cuando oigamos en las noticias, oigamos en los medios, cualquier medio, o leer, tener eh, ya alguna idea sobre este tema y sobre qué es lo que está, es correcto o ético y lo que no, sí. no lo es. Así sí. que, uy, qué bien, Victoria. ¿Y algo más? ¿Alguna aportación más?
1: Pues, pues nada que, primero, que no nos tienen que dar miedo estas técnicas, uh -huh. o sea, por ser cristianos o por tener una bioética no estamos cerrado, cerrados a todo, estamos abiertos, lo que pasa es que siempre respetamos al, al más débil es decir, nos estamos metiendo en, en un mundo que parece eh, el darwinismo ¿no? La, eh, solo sobrevive el más fuerte y solo tiene. solo parece que la vida eh, tiene menos valor la del, la del embrión que la del feto, que la del niño recién nacido que la del, y la del adulto uh -huh. entonces tenemos que tener mucho cuidado porque una vez que abrimos la, la puerta a, a que hay vidas que merecen la pena vivir que esa ya se abrió con el, con el aborto pues uh -huh. Entonces, todo esto es más de lo mismo, es más de lo mismo si somos capaces de abortar a un, a un niño, a un feto, pues porque tiene una malformación o porque no me viene bien o porque tengo problemas psicológicos, uh -huh. pues todas estas técnicas vienen de la mano y tenemos que tener claro. cuidado, mucho cuidado porque no son temas fáciles, es verdad, la clonación, la fecundación in vitro... Y además tampoco, eh, los medios de comunicación tampoco pretenden aclarar sino manipular. Sí. Lo cual tenemos que ir, que hay muchos documentos desde la Iglesia, de muchos estamentos, la verdad que muy fiables, para ir leyendo, ir aprendiendo y no dejarnos manipular. ¿no?
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones de hoy, porque nos han ayudado mucho a clarificar y tener noción de este tema. Queridos oyentes, yo creo que ya he resumido muy bien esto, no hay que tener miedo, son avances que son buenos, pueden ser positivos, si se trata bien, pero eh, también, como siempre, tenemos que investigar, ir a las fuentes, para saber de lo que se habla y formarnos también una opinión, con un criterio, eh, que esté de acuerdo con lo que nosotros, en lo que nosotros creemos, ¿no? Y nada más, hasta el próximo día. Gracias.